0: al aire, ya en el piso está Mariano Olivera compartiendo con nosotros él es referente de Republicanos Unidos eh, sos muy joven Mariano, ¿cuántos años tenés?
1: ¿Cómo le va a todos? Buenas noches ¿Cómo estás querido Fabricio? Muchas gracias por invitarme eh, tengo
0: 21 años 21, 21, 21 años 21 años acá Republicanos Unidos más allá de ser una, una organización incipiente porque está comenzando, están arrancando eh, se... se Está alineada a la la versión nacional de Republicanos Unidos. ¿Quiénes son los referentes? Yamil Santoro, eh, Ricardo López Murphy y y toda la orga orga liberal de Buenos Aires.
1: Exactamente, exactamente. Yo no diría que tenemos solamente estos referentes. En general, Ricardo es la persona que está afiliada y que ahora está poniendo la cara por Republicanos Unidos, al igual que Yamil Santoro que es un abogado muy prestigioso en Buenos Aires tiene fundaciones, se encargó de fundar el partido Mejorar también en Buenos Aires Eh, Agustín Echevarne Miguel Bogiano una gran cantidad de economistas también en Buenos Aires que tienen esta función de dar la cara por espacios nuevos, liberales, republicanos que tienen la necesidad de dar la palabra a la ciudadanía que tanto tiempo ha sido dejada de lado a esa ciudadanía que sufre ese 50% de inflación anual esa ciudadanía que constantemente sufre la inseguridad que constantemente sufre la, la corrupción de la clase política entonces bueno, Republicanos Unidos viene a representar a esa gente que todos los días reclama un poquito más de representación política
0: ahora me pregunto, ¿cómo surge todo esto? Recordemos que Ricardo López Murphy es una figura ya de la política vieja, sin embargo, ahora reciclado, si se podría decir de alguna manera, no sé si estarás de acuerdo con mi palabra o no, pero no es lo importante, sino que, ¿de dónde viene el resurgimiento de esta idea liberal que hoy forma parte de Juntos por el Cambio?
1: Bueno, es una historia muy, pero muy interesante cómo crece el republicanismo liberal en el país ya desde 2003, que Ricardo López Murphy sale como tercera fuerza en el país con un 16% detrás justamente de la mayor fuerza política de tantos años, que es el peronismo estuvo Menem, sí. estuvo Kirchner y estuvo Ricardo sí. Durante este tiempo eh, se fueron formando diferentes grupos eh, militantes de, del liberalismo, del libertarianismo en Buenos Aires eh, se dio en el 2003 2013, si mal no estoy, la conformación de un pequeño grupo liberal que después se terminó separando. En el 2015, con la ascensión de un Macri que se presentaba como liberal, como republicano, como una vertiente quizás de derecha, y con el paso del tiempo y la desilusión de sus propios votantes, de los propios economistas, de los propios focus grupos que lo estaban apoyando en ese momento, sí. se empezó a dar una ola de expansión del liberalismo. Aparecieron sí. eh, referentes como José Luis Esper, como Javier Milei, como Agustín Echevarne, como Miguel Bogiano, la reaparición de Ricardo López Murphy, que había dejado la política en su momento. Todas estas personas en busca de dar vuelta el timón y dar la cara por aquellas personas que no estaban siendo representadas, que votaron a Macri para que sea una verdadera oposición al kirchnerismo, para que sea una verdadera oposición al peronismo, y que no fue. Terminó endeudando al país hasta la coronilla, terminó aumentando impuestos, terminó aumentando planes sociales, terminó aumentando todos los índices habido y por haber, que podrían ser malos para Argentina y para la población en general. Entonces, toda esta ola liberal viene no solo a representar al liberalismo per se, sino a la ciudadanía, al ciudadano de Pique está cansado de que lo maten cada vez que sale de la casa, de que se le vaya la mitad del, del salario en impuestos, de que cuando vaya al súper se no pueda llenar ni la mitad de un carrito, que la mitad de lo que compre leche tenga que ser pagada en impuestos. La mitad del país es pobre, 60% de los chicos del país no comen correctamente todos los días. ¿Cómo podemos esperar un país decente así, si no tenemos a chicos que puedan labrar el futuro?
0: Ahora, Mariano, eh, te entiendo y coincido con todo lo que vos decís, pero la pregunta es, ¿por qué están hoy de nuevo en Juntos por el Cambio? Que es una fuerza que, o sea, me describiste lo que hizo, o por lo menos las raíces de Juntos por el Cambio, eh, ¿por qué están compartiendo con Juntos por el Cambio hoy?
1: Bueno, el único distrito donde compartimos especialmente Conjuntos por el Cambio es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde por una estrategia política propia que se puede entender por el simple hecho de no dividir votos antes de las elecciones estaba la fuerza de Javier Milei y estaba la fuerza de Ricardo López Murphy con Republicanos Unidos. Uno no sabía cuál era el piso liberal que teníamos en ese momento o el piso republicano liberal que podíamos llegar a tener y no se sabía si es que se presentaban las dos listas por afuera íbamos a llegar a entrar con representantes liberales. Bien. Entonces, ¿qué decide la Fuerza de Republicanos Unidos en Buenos Aires? Unirse a, a Juntos por el Cambio en una interna donde es interna, gana Mario Eugenia Vidal con el 33%, y en segundo lugar, Ricardo López Murphy con el 11,5%. En un tercer lugar, va eh, Rubinstein, que sí. salió creo con 3, con un 3,5%. Entonces, claramente fue una estrategia electoral, yo creo que claramente después del 14 de noviembre, todas las fuerzas liberales de todo el país vamos a terminar confluyendo y vamos a armar un gran bloque liberal en diputados para dar la cara como verdadera oposición, para aquellos que hoy se la dan De opositores y le siguen votando las leyes al kirchnerismo, al peronismo, que se sigue burlando en la cara de la gente con el vacunatorio PIP, con las reuniones en Olivos. Es un chiste el que tiene la oposición con esta gente.
0: Hoy, eh, Mariano, en Republicanos Unidos se habla mucho de el acercamiento hacia eh, Mauricio Macri incluso salió en, en titulares de diarios Macri eh, perdón eh, Miley y Esper cerca de los halcones del PRO los halcones para la gente desprevenida que todos esté escuchando hablando por Patricia Bullrich Mauricio Macri el ala más dura de la ideología de Juntos por el Cambio si se podría decir de derecha algunos coinciden algunos no ¿qué opinas vos de este acercamiento y qué opinas vos del de rol que representará el liberalismo ya que me permitía hablarlo como una generalidad y no de Republicanos Unidos eh, en el 2023. Bueno, esto es un claro panorama de lo que significa
1: no hacer política y ser un ciudadano de a pie. La gente que no viene de política muchas veces tiene ese cansancio, ese hartazgo y no sabe manejarse en política, previamente como es Javier Milei o José Luis Despert. Al principio tenían ese discurso tan disruptivo de decir son todos lo mismo. Con el paso del tiempo, y más en estas elecciones, como políticos ya se dieron cuenta de que solo uno no puede hacer nada. ¿Cuál es el mejor ejemplo de esto? La izquierda. Solo jamás lograron nada y jamás van a lograr nada. Entonces lo primero que tiene que hacer uno es darse cuenta dónde tiene aliados o dónde puede tener aliados. Yo creo fervientemente que dentro del PRO o dentro de Juntos por el Cambio no son todos los mismos. No son todos gente que se burla del ciudadano de a pie o que no representa de verdad. La, o los intereses de la gente entonces estos guiños que tiene Javier Milei, José Luis Esper, con Patricia Bullrich, con Mauricio Macri o con otros eh, diputados de, del PRO de Juntos por el Cambio son pequeños acercamientos que se van dando lugar frente a un gran armado en el 2023, con gente que de verdad tenga ganas de defender al pueblo que de verdad tenga ganas de hacer lo que hay que hacer porque acá se habla mucho de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, de lo que no se puede hacer o de lo que no se quiso hacer, pero no hablamos de la voluntad, de lo que hay que pagar por hacer las cosas. Bien. La política no es un negocio, la política es principalmente servicio. Si yo hoy en día estoy dando la cara por un espacio nuevo, es porque yo justamente considero de que es necesario que alguien dé la cara por hacer servicio, por hacerle un bien a la comunidad. Ya basta de enriquecerse, ya basta de corrupción, ya basta de reírse en la cara del ciudadano común que no sabe qué hacer, que piensa que sus hijos se van a ir del país porque no encuentran una solución acá. Es, Es loco que en Argentina un país que el siglo pasado fue tan rico, hoy nos estemos peleando a ver quién se va primero del país. Entonces eso es para pensarlo y para saber hacer los acuerdos necesarios para el
0: 2023. Ahí voy a a ahondar un poquito sobre eh, lo que dijiste del país rico. Y esto también, insisto, desde el desconocimiento, porque hablamos de de muchos del siglo XX, pero sin embargo, eh, no, no es un poco tendencioso hacer una comparación, teniendo en cuenta que el índice, al menos de... O, o, o el parámetro con el que se medía alguien rico o alguien pobre, era muy diferente. O sea, porque la calidad de vida en el siglo XX era mucho peor que inclusive hasta las personas de hoy que de hoy que están en clase media-baja o o, o pobres según el índice. Eh, pregunto, ¿esto es tendencioso, se lo usa mucho? ¿Qué opinas vos sobre eso? Yo creo que lo más tendencioso que
1: puede haber acá es decir a la gente que estamos bien. Bien. Es hacerle creer a la gente que vivimos en un país normal.
0: Está, estás aprendiendo, Mariano, muy rápido a darme vuelta a la pregunta, ¿no?
1: Creo, no, es que realmente es para saber, es para darse cuenta de que si fuéramos un país normal, de que si los índices nos mintieran sí, así tan sí. fácil como dicen, si los dieran vuelta tan fácil como los quieren hacer ver, entonces claramente los chicos no se pelearían por eso del país. Bien. No tendríamos una inflación del 50% y nuestros vecinos tendrían 3%, 2%. Ahora el caso de Estados Unidos, que se dedicó a imprimir a saco, tiene 8%, a lo sumo. Y nosotros tenemos un 50% desde cuándo? Sí. Desde hace 4, 5 años, 6 años. Y nuestra inflación en el periodo de Kissinger que supuestamente fue el mejor periodo que tenemos, no bajó del 30%. Entonces quizás las estadísticas las pueden dibujar, las pueden hacer querer ver como ellos quieran. Pero la realidad no le mienten a nadie. Bien. El que salgas de tu casa y te peguen un tiro por robarte una cartera que tenga 200 pesos, no es una mentira. Que los alimentos no alcancen, no es una mentira. Que tengamos un 60% de chicos pobres y que no se alimentan, no es mentira, es realidad. Entonces quizá los datos, las formas de medición han cambiado, pero la realidad no cambia.
2: Eh, Mariano. Eh... Tengo dos consultas respecto de lo que te estaba escuchando atentamente. La primera cortita, ¿coincidís con mi cuando él habla de una casta política y diferenciándose de esa casta política?
1: Bueno, hay un tema filosófico, ahí. yo no quiero ahondar en tema filosófico por una cuestión de no confundir a la gente. Yo creo que hay dos argentinas. La argentina del ciudadano común, que vive todos los días saliendo a laburar, y la Argentina de aquellos que viven de la política desde hace tantos años que tienen privilegios, que se juntan en los olivos cuando pueden. El ejemplo de Lilita Carrió, que tuvo su cumpleaños, que lo festejó como pudo, que quizás no es del peronismo, no es del kirchnerismo, pero forma parte de esa clase política que tiene privilegios, que tiene ese sueldo asegurado todos los meses, que tiene la inmunidad asegurada todos los meses, que no tiene el ciudadano. Entonces, para mí... Yo no coincido necesariamente en que haya una casta política, pero sí hay dos argentinas que están claramente delimitadas, la del que vive de arriba y la del que se rompe la espalda laburando para darle a sus hijos un futuro.
2: Y ahora te hago otra consulta, cambiando por ahí un poco el tema. Eh, acá, personalmente, particularmente acá en el programa, tuvimos muchas veces visitas de organizaciones ambientales o eh, que se enfocan sobre el tema medioambiental, eh, y por ahí escuchándolo a, a, a Javier Milei, lo, lo, lo cito un poco a, ja, a Milei, pero porque por ahí es quien uno de los que más eh, eh, voz tiene a la hora de salir eh, y por ahí a, se refirió al medio ambiente como un tema como que no, sin darle importancia ¿cuál es la opinión de ustedes de, de los jóvenes, de, 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 del liberalismo si me permito también sí. citarlo como generalidad eh, respecto del tema del medio ambiente?
1: Bueno, Javier es una persona extremadamente formada en en economía, en sistemas económicos y quizás eh, hay otras cosas que por ahí se le escapan o que no les da tanta importancia porque la realidad es que en un país con 60% de chicos pobres que nos estemos preocupando por el cambio climático, de verdad eh, es como desviar, desviar la aguja, desviar el norte que debemos tener yo personalmente no niego que existe un cambio climático porque de verdad existe la contaminación influye la deforestación influye entonces no hay que negarlo y no no quiero decir tampoco que no haya que tomar medidas el Estado, las organizaciones ambientales los privados solo se van a ir dando cuenta de que es lo lo que se necesita es más, hace poco realizó un escrito describiendo esta situación de un discurso justamente ahora voy a ir a a representar a la provincia en un debate a nivel nacional eh, de este tema Lo principal que hay que tener en cuenta es que las potencias y demás países que están industrializados de verdad, son los que contaminan de verdad. Argentina es un país tercermundista hoy en día, con una industria que cada vez se va deteriorando y nos vamos quedando sin capital. Entonces, ¿cómo podemos contaminar más? ¿Cómo podemos seguir preocupándonos por un tema de tercer sector? cuando tenemos temas que todavía no solucionamos y que los países del primer mundo sí lo hicieron.
2: Sí, que que por ahí son temas, y y con esto por lo menos cierro de mi parte, por ahí son temas que, más allá de estar eh, relacionados desde mi punto de vista con el tema de la industrialización, está más relacionado a a qué tipo de combustible usamos, qué tipo de energía utilizamos. Yo digo, eh, a mí personalmente eh, me preocupa que por ahí... Más allá de que pueda ser una cuestión de un sector tercermundista o no, digo no, si no realmente hacemos foco en esto, y ahí va de vuelta mi pregunta, si realmente harían foco en esto, eh, de aquí a unos 50 años no habrá modelo económico que solucione el problema.
1: Yo creo claramente que con el paso del tiempo los países que están industrializados solos se están dando cuenta por el propio empuje que tienen las organizaciones ambientales. Mm. No es que por arte de magia se ha creado este fenómeno del cambio ambiental de un día para el otro y ellos solos han dicho, ¡oh, qué problema! Los propios jóvenes somos los que estamos dando la batalla por estas nuevas problemáticas. Antes, en el siglo XVIII, nos preocupábamos por darles de comer a la gente por ver cómo llegamos a fin de mes, por las enfermedades, por las pandemias de verdad que mataban al 25% de la población, de un saque. Eso lo solucionaron los países del primer mundo, solucionaron la inflación, la pobreza, el desempleo de a poco lo van solucionando, y eso acá todavía no podemos hacerlo. Entonces primero tenemos que ver cómo vamos a vivir nosotros, cómo queremos vivir nosotros, si queremos vivir en un país verde, pero que no podamos comer el 90% o queremos vivir en un país que no tenga unas políticas tan seguras con temas ambientales o, pero que podamos vivir eh, con un 10% de pobreza, con un 5% de pobreza, como viven en general los países que están tratando de solucionar esto. No digo que no sea un tema importante, porque lo es, y se va a ir solucionando con el paso del tiempo, pero hay prioridades.
0: Muy clarito, Mariano. Y ahora... ¿Qué te llevó a vos, eh, cuando cuando eras chico y seguramente estaba en la secundaria, a decir me voy a involucrar? Y a partir de eso, te involucraste. ¿Qué te llevó a decidirte o decantarte eh, por determinada ideología? Que no sé si diría como ideología, pero sí determinado lineamiento en el pensamiento. Porque tranquilamente puede haber un débil un, un Mariano que sea de izquierda y esté en, en negativo, digamos. cuál sería ¿Qué sería lo que te llevó a, 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 a hacer, a, a, bueno, a, a, pro, a pregonar las ideas del liberalismo?
1: Bueno, es muy buena la pregunta porque yo me formo en un liceo militar. Está formado en los valores de de derecha, que es la patria, la familia, la religión, defender el país.
0: Muy Pero
1: Sí, no sé, para mí Bussi es una persona corrupta que ahora se está plegando del liberalismo, pero es otro tema. Eh, Son valores con los que yo en su momento me sentí identificado, pero con el paso del tiempo dije, yo puedo sentirme identificado, pero... El resto no, y está bien que no se siente identificado con lo que yo pienso. Está bien que yo quizás quiera pensar en la familia, pero a otro no le interese tanto la familia. Que quizás hay otro que le interese la religión, a mí no. Y quizás hay otro que le interese la patria, a mí no. Y así son cuestiones que van de la mano con el proyecto de vida de cada uno. Hay una definición muy valiosa del liberalismo que es el respeto irrestricto por los proyectos de vida del otro. Que cada uno pueda vivir de la manera que se le ocurra siendo hippie, Eh, Siendo empresario Siendo laburante Siendo un empresario pyme Siendo un monotributista Pero que siempre y cuando no vulnere mi derecho a vivir Y a hacer mi propia vida Yo no tengo por qué atacarlo Yo no tengo por qué insultarlo No tengo por qué meterme en su vida Soy una persona sumamente respetuosa, soy una persona abierta al debate constante. Yo me formo en ese seno, participando en escenarios de debate, tanto a nivel provincial como nacional. Llegué a tener un premio que se llama Orgullo Tucumano, justamente por representar también estos valores. Entonces creo que eso es eh, la bandera principal que yo llevo todos los días al salir de mi casa. El respeto por todas las personas y por todos los discursos, por más que yo no esté de acuerdo. Entonces yo el día de mañana si me tengo que sentar a hablar con radicales, con peronistas, con kirchneristas, con de izquierda, de derecha, voy a hablar con todos porque puede ser que no coincidan en mis valores, pero estamos de acuerdo en que hay que sacar a Argentina adelante.
0: Última pregunta, por cuestiones de tiempo, lo podemos continuar en un café, porque creo que hay mucho, mucho para hablar, pero cuando digo mucho, mucho, es, eh, imagínate sí. que vos, que sos lo más cerca a Javier Miley que tenemos, entonces, <risa> <risa> entonces, como que también otras preguntas que a uno se le ocurre y que tal vez el aire no te da para poder hacerla y poder, eh, no, no ni siquiera debatirla ni discutirla, no, porque no es que tenemos una idea preformada y la vamos a, a, a debatir, sino para aprender y para, o, o también para escuchar tu opinión. ¿Josefina Uzi es tu compañera ahora?
1: No, jamás eh, fue ni jamás va a ser mi compañera Por el pasado que tiene De un abuelo que estuvo en regímenes militares Violando derechos humanos constantemente De un padre que hace más de 20 años Que vive de la política Y que hoy en día quiere ser antisistema de la nada Solamente por subirse al tren de moda liberal Y que ella replica como hija de una clase política con privilegios, que siempre vivió de arriba, que nunca se esforzó, y que hoy en día quiere representar, eh, entre muchas, demasiadas comillas, al ciudadano de a pie, pero que no es cierto, y la gente se va a dar cuenta. Es más, o sea, puede entrar a su plataforma digital y se va a dar cuenta de que Liberal no tiene nada, tiene proyectos de expropiaciones, tiene proyectos de aumento de impuestos, esto no lo digo yo, o sea... Toda la plataforma de fuerza republicana hoy en día quiere parecer liberal, pero la realidad es que son un grupo de políticos ensañados en querer vivir de laburante y no son nada más para la ciudadanía.
0: Marino, gracias. Eh... ¿Qué es lo más cerca al liberalismo para votar acá en Tucumán? No digo que te inclines por una fuerza. Entiendo también que forman parte de Juntos por el Cambio Republicanos Unidos. Sí, tuvimos forman un acuerdo, parte pero no presentamos lista finalmente. No presentaron lista. No, no digo que recomiendes una lista, porque no necesariamente con decir esto está más cerca de mi espacio, es decir, voten por esto, no, no. Pero ¿quién crees que, aunque sea, se acerca un poquito o más a las ideas de Republicanos Unidos en Tucumán?
1: Y es pensar cuál es el que no seas el que se acerca más. Y yo creo que me tendría que pensar de la manera de cuál está más lejos, porque realmente no hay ninguno cerca. Bien. Todos de alguna manera han vivido de la política, todos de alguna manera han vivido de laburante, dicen representar, pero tu Bobán, cada día está más peligroso, cada día está más caro, cada día está más destruido. Entonces realmente yo no me puedo inclinar por ninguna fuerza eh, hablándole al laburante, hablándole a la gente de a pie y decirle, yo creo que este los va a representar mejor, porque la mayoría son gente grande que no tiene ideas nuevas y que vivió de la política siempre. Yo creo que mi mensaje para el laburante de a pie y para la juventud es formarse y votar con el corazón ahora, votar con lo que crean correspondiente, quizás junto por el cambio, quizás fuerza republicana, que yo no lo recomendaría tampoco, quizás el peronismo, por una cuestión de de afinidad que sientan ahora en el corazón, pero realmente ninguno se acerca al liberalismo, ninguno se acerca al republicanismo, que yo tengo en cuenta, que yo tengo en Bien. valores. Por lo que a la ciudadanía le recomiendo que vote con el corazón.
0: Gracias. Mariano queda pendiente un café y otra visita.
1: Cuando sea y cuando quieran yo estoy disponible para defender las la ideas de la
0: libertad y del ciudadano de a pie. Muchísimas gracias. Mariano Olivera pasó por el aire. de Que el último apague la luz. A la vuelta estamos con Orejitas Callejeras hablando de un tema muy, 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 muy importante. Y nos vemos con más que el último apague la luz.